0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vélo Podcast, un nouveau numéro, ça sent bon les pavés, ça sent bon les feuilles qui repoussent sur les arbres, ça sent bon le printemps. Ça sent bon, François Pierre-Noël, salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous, dis donc, une âme de poète aujourd'hui.
0: Ah, un petit peu poète, mais en même temps, ça y est, le premier gros bloc de la saison arrive avec, euh, allez, cet enchaînement Strade euh, Bianchi, euh, Parini, Styrenois Adriatico, Milan Saremo, après ça va arriver ces parties-là. Ah, ça, ça franchement, ça fait du bien.
1: Ouais, ça fait du bien. Puis bon, on a eu des belles courses aussi au mois de février avec euh, voilà, pas mal de, d'équipes qui confirment et puis euh, une, une ou deux des équipes françaises qui sont aussi euh, au premier plan et c'est toujours intéressant ça.
0: Ouais, tu veux en parler, FP, on va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec donc, pour commencer ce podcast, un peu le, le bilan de ce qu'on peut appeler la première partie de saison qui, pour moi, FP s'est achevée avec et le week-end d'ouverture euh, des euh, Flandriennes, des Flanders classiques et en même temps avec l'UAE Tour qui s'est déroulé euh, la semaine dernière, un peu on va dire la fin de ces courses exotiques aux quatre coins du monde et on est revenu maintenant ça y est sur le vieux continent FP. Pour commencer on va, on va parler du week-end pavé hein, un petit peu euh, qui s'est déroulé donc le week-end dernier, week-end d'ouverture. Les tops, les flops, bon déjà ce qu'on peut mettre en avant FP je suis désolé mais c'est ce collectif Jumbo Visma qui, qui a été éclatant.
1: Ouais, force est de reconnaître quand tu gagnes les deux premières classiques flandriennes, alors même si bon, curne brussel on va peut-être pas la mettre dans les classiques, mais euh, au moins le Newsblad, euh, ouais, c'est vraiment la tactique de course, quoi. C'est assez bluffant parce que, évidemment, euh, voilà, ils ont les meilleurs coureurs, certes, et il manquait Van art en plus, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait en termes de tactique, c'était assez bluffant, quoi. Et c'est un peu la quick step de la grande époque où ça suit les coups, mais ils ont toujours un coup d'avance par rapport aux autres équipes. Euh, si c'était du sprint, il y avait la porte, sinon, ils envoyaient quelqu'un, c'était soit Benot, soit c'était Van Barl qui remporte donc le Newsblad franchement non pff, moi je suis assez bluffé quand même parce que malgré tout tu l'impression que même les coureurs qui étaient forts plus forts que les jumbo bah ils pouvaient rien faire je pense à Moritz sur Brussel uh, bruxelles Enfin moi vraiment voilà je suis assez bluffé et ouais, c'est, c'est chiant de le dire ça
0: hein. ouais avec euh, homelope, le homelope et Newsblad qui a été euh, remporté par Dylan Van Barl euh, qui a réussi à et euh, eh bien euh, à garder une, une avance d'une vingtaine de secondes hein, sur le groupe de poursuivants qui avait été réglé par Arnaud Delis avec Christophe Laporte on en parlera du rôle de Christophe Laporte et le lendemain, le dimanche, Kern Bruxelles avec un doublé Jumbo Visma, Tige devant Nathan Van Ooy, donc, et Christophe Laporte qui euh, règle le groupe de poursuivant, en tout cas le peloton principal pour la sixième place devant Arnaud Delis. Euh, le rôle de Christophe Laporte. Quand on voit franchement que, et le dimanche, c'est Benoît et Van qui sont devant, avec euh, le samedi, Dylan Van Baal qui s'était échappé, on n'a pas encore Woodward Nard qui a repris. On peut se dire que Christophe Laporte, son rôle, il est essentiel, il est prépondérant quand même, aussi dans la tactique de Jumbo-Visma. Je contrôle les attaques, mais si ça arrive au sprint, c'est pour moi.
1: Oui, c'est un peu frustrant pour nous, parce que je pense vraiment que Christophe Laporte pouvait aller dans les échappées. il avait la pédale facile hein, sur l'Homelot le le newsblade parce que franchement, euh, Christophe Laporte, pour moi, c'était le plus fort tu voyais comment il pédalait la fréquence de pédalage son visage c'était assez bluffant moi je le trouvais très très fort et c'était un peu frustrant en tant que français de ne pas le voir forcément à l'attaque pour remporter la course après voilà dans la tactique effectivement il a un rôle hyper important c'est le rôle de sprinter c'est-à-dire que quoi qu'il arrive Jumbo était un peu gagnant c'est-à-dire que si tu roulais, bah, tu faisais tout pour que la porte au sprint gagne. Si tu ne roulais pas, bah, ça permettait à Van Barle de s'échapper. Enfin, franchement, en termes de tactique, c'était vraiment y rien de mieux, quoi, clairement.
0: Pour conclure sur la Jumbo Visma, avant de passer euh, à autre chose, euh, FP, on a l'impression quand même que il Ils ont besoin de cette victoire sur sur un monument flandrien, sur le Tour des Flandres euh, ou Paris-Roubaix. L'année dernière, ils sont allés recruter Christophe Laporte pour étoffer euh, l'effectif. Cette année, ils sont allés recruter bah, le vainqueur de Paris-Roubaix de de l'année dernière. Euh, Là, s'ils passent à côté, cette année, d'un des deux monuments, s'ils n'en remportent pas un... Là, par contre, ça va faire la gueule.
1: Bah, ça va faire la gueule, et surtout quand tu vois l'équipe, elle est destinée à gagner. Donc, en fin de compte, s'ils perdent, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que, ah oui, effectivement, c'est ce qui fait la beauté de ces classiques. C'est que même si tu as la plus grande équipe du monde, il suffit que tu aies un, un super jour et qu'en face, bah, voilà, la jumbo, je sais pas, des crevaisons, des chutes, euh, ou je sais pas, un temps catastrophique, pluie et vent peut-être à Paris-Roubaix. Et bien, bah, dans ce cas-là, tu tu ne gagnes pas la classique. Mais vraiment, moi, je trouve ça assez, assez bluffant euh, ce que fait Jumbo pour l'instant. Mais attention, il ne faut pas non plus arriver trop tôt, trop fort peut-être aussi, parce que maintenant, il faudra voir comment les équipes vont s'adapter aussi euh, à la tactique Jumbo. Quoi. Donc est-ce que maintenant, dès que jar Jumbo part, on l'accompagne, on roule plus, on, un peu, on fait le poids mort Voilà, ça peut être d'autres euh, tactiques de la part des autres équipes. Mais voilà, vraiment, là, en tout cas, ils ont été assez bluffants.
0: Et voir aussi comment euh, la tactique Jumbo va s'adapter au retour de Wout van parce que là, on n'a pas eu de van Aert. Donc, on n'a pas eu le gros leader de l'équipe qui était là et qui canalisait un petit peu euh, toute la tactique et toute l'énergie, toutes les forces de la Jumbo-Visma. Est-ce qu'un bah, Dylan Van Barl aura la même, la même liberté à attaquer avec un Van Aert derrière qui a peut-être envie de remporter le Tour des Flandres chez lui, ça Bon, ben, bah, écoute, on, on verra. FP, tu voulais parler, tu, tu me l'as dit un peu en off pour préparer ce podcast, tu voulais parler d'un coureur qui, pour son âge, Bluff tout le monde déjà, et euh, qui euh, a bientôt 21 ans, là dans quelques jours, euh, a, a quand même euh Réaliser un début de saison plus que costaud, je parle bien sûr
1: de l'agriculteur Arnaud Delis. Effectivement Arnaud Delis, alors moi je voulais revenir sur lui parce que c'est un coureur dont on parle beaucoup, on en a parlé dans ce podcast, sur l'autodestini évidemment, que c'était un, un leader, on a vu un début de saison incroyable. Euh, mais c'est marrant parce que je trouve que c'est rare les jeunes coureurs comme lui, euh, qui n'ont pas fait forcément des résultats pour l'instant sur les, les Flandriennes, hein, clairement. Euh, il a fait des, voilà, des, des très bons sprints, mais sur les Flandriennes il était assez neuf. Et eh bah, ben, le voir marqué d'aussi près et le voir autant regarder, autant juger, euh, c'est-à-dire que dès qu'il part, on le suit, euh, je trouve que c'est incroyable parce que ce gars, en finale, quand tu regardes les références, alors oui, au niveau sprint, c'est bluffant, il a gagné des courses, pas non plus les plus grandes courses du monde, et en plus, sur les il n'a pas trop de références, mais tout le monde s'en méfiait, c'est-à-dire que il y vraiment, tu avais l'impression que De ne devait pas gagner, tu vois ce que je veux dire, enfin vraiment, il y avait une pancarte affichée dessus, De favori, ultra favori, et il était très fort, hein. franchement, il était vraiment très fort, en plus, il chute, il arrive quand même à faire. Euh, deuxième sur le Hamlet and Newsblad. Euh, mais voilà, c'était moi je trouve ça assez bluffant le côté, bah, c'est un jeune, pas de référence pour l'instant, je parle en Flandrienne en résultat pur, mais hyper surveillé. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je, je crains que pour Arnaud Dely, euh, bah, cette pancarte elle arrivait vachement vite quand même, de hyper surveillé.
0: Bah, c'est vrai que pour le coup, dès le week-end d'ouverture des Flandriennes, il, il, fin, il, se, met en, il se met en évidence. Et euh, Arnaud Dely, alors FP, faut que tu m'aides, là je, je n'ai plus le nom en tête du mont célèbre, euh, du mont, célèbre mont euh, pavé euh, euh, qui où, où, où il a été euh, où il a été euh, où il a été en avant il a mis il a mis à mal tout le monde il a mis tout le peloton derrière lui. il faut que tu mettes Fp là tu, est-ce que tu l'as
1: oui c'est Grammont euh, Grammont
0: ouais c'est ça c'est ça c'est le mur de Grammont exactement où tu le vois tu le vois à l'avant mais moi je m'attendais pas à voir eau de Lille, là alors eau de lit pour avoir vu euh, vite fait quelques quelques interviews il n'aime pas il n'aime pas être défini comme un sprinter il n'aime pas ça donc ça veut tout dire, ça veut dire qu'il veut se faire mal sur les pavés, on le voit, et il aime se faire mal sur les pavés, et c'est impressionnant la force qu'il a montré, ça, c'est impressionnant, je, franchement moi j'ai été bluffé, je ne m'attendais pas à le voir ben, aussitôt et euh, aussi fort, maintenant est-ce que ça va le desservir bah euh, écoute j'ai envie de te dire à voir maintenant ce que ça va donner sur une plus longue distance où les équipiers seront peut-être parce qu'il y aura peut-être que la Jumbo Visma qui sera en surnombre à un moment donné euh, après plus de 200-220 km à un moment donné euh, sur les classiques euh, pavés et ça sera du 1 contre 1 euh, voilà alors peut-être que personne va vouloir arriver au sprint avec Arnaud dely peut-être même pas vous devant Nart ça à voir psychologiquement ce que, ça va, ce que ça va donner mais euh, pour le coup Christophe Laporte l'a battu hein, à Kern Bruxelles-Kürn. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'est pas imbattable, hein, Arnaud Delis. Je te, je te prends juste, très vite fait, pour terminer sur Arnaud Delis, FP, ses résultats depuis le début de saison maintenant. On arrive à la fin février, début mars. Euh, son pire résultat, ses deux pires résultats, Arnaud Delis, c'est la 31e place sur le contre-la-montre finale de l'étoile de Bessège, à Alès. La 27e place sur le Grand Prix à Marseillaise. Sinon, tout le reste, c'est top 8. Vainqueur de, d'une des classiques euh, en, dé, en début de saison, le, le Grand Prix Valencia, vainqueur de la première étape du, euh, de l'étoile de Bessège, vainqueur de la troisième étape, la deuxième était neutralisée. Aumont Bouquet fait huitième, septième du général de l'étoile de Bessège, Deuxième de la classica d'Almeria, et puis ce week-end, deuxième du Homelope et septième à Kurne. C'est, un, c'est, c'est bluffant. C'est, franchement, c'est bluffant. C'est peut-être le coureur de ce début de saison. Ah, c'est
1: clairement le coureur de ce début de saison. Et je suis curieux de voir comment il va être marqué dans les prochaines courses. Je pense même à, à milan Sanremo ou à ce, à ce genre de course, quand même, de grandes classiques. Euh, voilà, pour voir euh, comment ça va se passer pour lui. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a tout dit sur Arnaud Dolly, mais c'est euh, ouais, à, à suivre. Et, mais je suis curieux de voir comment il va se dépêtrer un peu de ce marquage qui est fait par les équipes euh, face, à, face à lui. Euh, je ne sais pas si on peut dire un petit mot de Mathis Lebert hein, Guillaume Ouais, vas-y, tu voulais en parler, FP. Il t'a bluffé toi euh, dimanche Oui, il m'a bluffé parce que Mathis Lebert. Quand tu vois échapper, en plus, on attend pas grand-chose de lui, mais franchement, il s'est comporté admirablement. Euh, il fait 23e, je crois d'ailleurs, de, du Hamblot and Newsblad euh, en, au final. Mais il méritait beaucoup mieux. Pour moi, c'est vraiment le genre de course où tu mérites un top 10 parce que vraiment, il a, alors, il a vraiment été malin. Il a joué avec Van de Barre, Van de Barre qui essayait de lui dire à un moment donné, allez, prends des relais. Il voulait pas, il s'est pas laissé avoir. À 21 ans, alors qu'il était quand même amateur la saison passée, être dans la roue du vainqueur de Paris Roubaix, franchement, c'était bluffant. Et il était loin d'être ridicule, même à la fin, quand il craque, c'est parce que Van de voilà, il a été beaucoup plus frais. Mais euh, franchement, euh, Maxis Lebert, alors, je ne sais pas si à terme il voudra vraiment se consacrer aux Flandriennes, mais il passe bien les bosses. On sent qu'il pédale bien. C'est il y a un dur au mal. Euh, à suivre vraiment à suivre pour les prochaines années on verra ce qu'il donne dans les prochaines euh, classiques mais en tant qu'équipier pour un Mathis Louvel par exemple qui est aussi très en jambes à l'Arkea euh, moi je demande à voir et, et vraiment je suis assez optimiste pour les, les classiques françaises maintenant. enfin les
0: classiques men français ouais Mathis Lebert qui a terminé 23ème hein, qui était en queue de peloton sur le loop le loop euh, dimanche qui a été euh, non samedi le loop euh, qui a été euh, un, impressionnant on va passer aux courses, aux courses françaises euh, FP on a parlé de ce week-end de, de début hein, des courses flandriennes euh, ont Bon, volontairement on ne parle pas du Saman ni du trophée Gale- Laguglia qui se déroule cette semaine ça on, on verra s'il y a vraiment une énorme performance on en parlera sur vélo podcast plus tard mais euh, bon voilà on va passer aux courses françaises avec forcément FP le retour de Julien à la Philippe qui était attendu et un retour gagnant déjà dès son premier euh, jour de course ouais, il, a, il a la jambe aérienne
1: comme on dit hein, vraiment il a aérien il était très très bon euh, il lance l'attaque au bon moment avec David Gaudu qui peut le suivre euh, une échappée incroyable Hein, quand Julien à la Philippe et Chouchou Godu euh, franchement, moi j'étais devant mon canapé, et sur mon canapé j'étais deux hein. j'étais allez les gars, tu vois, faites-moi rêver. Euh, presque un regret pour Godu quand même sur le sprint. Je ne sais pas s'il le gère très bien. Alors lui il dit qu'il avait tout, enfin qu'il sentait qu'il ne pouvait pas le faire. Je ne sais pas. Je trouve que ouais, c'est, c'était bizarre Gaudu. Il, 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 je l'ai vu, vu meilleur au sprint, notamment quand il gagne au Dauphiné l'année passée. Je le vois vraiment meilleur au sprint. Après voilà, Julien Philippe était peut-être au dessus euh, au niveau du sprint. Julien Philippe est meilleur au sprint que David Godu Ah, je ne suis pas si sûr que ça pour le coup ça. Ah
0: oh, si, ah oh, si. Oh, si. Ah si. ah si, David Godu n'est pas capable de régler par exemple un, un groupe de 20 ou de 30 à un moment donné. Ah bah au Dauphiné il l'a fait. Bah Alors que Julien Philippe pour moi il est capable. Oui mais un groupe de 30. Ouais mais attends la victoire de, la victoire de David Gaudu est... elle était pas sur le plat au Dauphiné. Ah non mais alors la Philippe il rarement. Il... Ouais mais sur d'accord. Mais... De 20 ou de 30. Non, non,
1: non, moi je pense vraiment que en termes de sprint je les mets pas. Ah, l'un en dessous de l'autre. Hein. Pour moi, ils sont à égalité.
0: Hein. Ah non, moi, moi bah, bah, on va dire, tu veux donner des notes euh, pour ça manager aux deux pour le sprint Moi, pour moi, à la Philippe, allez, tu le mets à 68 ou 69 et David Gaudu, tu le mets à 66 ou 67.
1: C'est trop bas, en plus, déjà. Non, 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 mais je, je remets. Attends, non, non, moi, je mets au moins à la Philippe... Non, mais moi, je mets deux, les deux 72. Oh, et quand même, 72, ça veut dire quelque chose mais c'est pas des mauvais sprinters, hein. Et moi, je trouve que sur, sur des sprints en groupé, c'est, pas, c'est les pas les des derniers. Hein. C'est pas des sprinters. pas des sprinters. Non, c'est pas des sprinters, d'accord. Mais euh, je veux dire, en revanche, ils sont, c'est quand même des bons sprinters. C'est, alors, c'est pas des sprinters massifs ouais. comme Arnaud Dolly, etc. En revanche, sur des échappés, sur des étapes, même avec, avec l'arrivée arrivée au plat, c'est, je veux dire, s'ils sont cinq dans un groupe, Godieu fait partie de mon top 2, top 3, comme à la Philippe, tu vois. Je veux dire, c'est pas, non, moi, ça me choque pas. Moi, les deux sont. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Hein. Moi, encore une fois, je pense que c'est joué à la fatigue, euh, là, pour la, la classique Ardèche, c'est ça, hein euh, celle de samedi. Ouais. Euh, mais, euh, le Fonardèche classique. classique. Mais vraiment, non, moi, je trouve que Godieu, alors là, je ne sais pas, il était peut-être un peu plus cramé, mais je ne suis pas sûr qu'Alaphilippe soit moins bon que Godieu, en tout cas.
0: Alors, par contre, dans la, lors de l'attaque de Julien Alaphilippe on a senti que David Godieu était tout en contrôle, c'était le seul à pouvoir suivre. Et on a vraiment senti, lors de l'attaque d'Alafilippe dans, dans la bosse, à, à 25 bornes de l'arrivée, me semble. Euh, que il, était, voilà, il était vraiment tout en contrôle, godu. et euh, par contre, bon, il n'a pas répondu à l'attaque de jean Philippe parce qu'il y avait pas mal de kilomètres derrière pour aller jusqu'à l'arrivée. Mais il était présent et David Godu, il a enchaîné le lendemain, le dimanche, à la drôme, à la classique de, de, drôme, de la drôme, faune drôme classique, où il termine quatrième. David Godu, il avait encore les jambes. On a senti un Julien Philippe un peu cramé, avec le vent en plus qui était assez présent lors de cette classique, avec la victoire magnifique d'Anthony Pérez, François-Pierre.
1: Et alors là par contre c'était incroyable, hein. vraiment ce qu'il a fait, euh, on parle de Pogrepcha quand il part à 40 km de l'arrivée, mais là Anthony Pérez, ce qu'il nous a fait c'était aussi assez super fort. Alors en plus les coureurs ont failli arrêter à cause des conditions climatiques, hein, je crois au bout de 30 km, euh, mais au final c'est bien, c'est bien joué qu'ils aient continué parce que vraiment ça nous aurait fait, fait rater. Il y a un superbe exploit d'Anthony Pérez qui part, alors lui je pense qu'il n'y croyait pas non plus hein. quand il part, il essayait je pense peut-être d'être un relais, pourquoi pas pour un coéquipier derrière, mais euh, non mais Cofidis c'est dans l'esprit Cofidis depuis 3 ans, depuis la reprise de ses c'est-à-dire des coureurs qui osent et quand ça marche c'est magnifique voilà franchement il était le plus fort et il bat des gars derrière lui les Rui Costa c'est quelqu'un qui performe énormément depuis le début de saison David Gaudu qui était très très fort la veille était pas mal non plus même si on le sentait un peu plus Badjoli. cramé il y a Badjoli cool aussi non vraiment c'était assez bluffant et moi je trouve que euh, ouais, euh, Anthony Perez pas bah, à tenter des coups un peu plus importants comme ça, peut-être dans les courses World Tour, ce serait super. Mais franchement, dit, de toute façon, c'est mon équipe chouchou depuis le début de saison, hein, depuis d'ailleurs quelques mois, parce qu'en termes d'envie, c'est assez bluffant et c'est d'ailleurs la meilleure équipe française depuis le début de saison et c'est mérité.
0: Est-ce que tu veux euh, souligner d'autres performances sur ces courses euh, françaises On a parlé de David Godu, régulier, pas victorieux, mais régulier déjà en jambes, qui fait euh, deuxième samedi et, et quatrième dimanche. Oui, David Godu, alors c'est assez un pas mal ce qu'il a fait moi je, je mettrais mettrai mo- la moyenne
1: plus on va dire parce que malgré tout voilà il faudrait peut-être une victoire parce que euh, Kofidis c'est à dire groupe FDJ euh, manque de victoire depuis le début de saison euh, mais on sent que voilà qu'il est bien parti pour euh, Paris Nice euh, ce genre de ce genre de course euh, non moi je voulais m- revenir un peu sur Romain Grégoire et la jeunesse FDJ euh, Romain Grégoire qui fait qui fait cinquième hein, à la classique Ardèche samedi euh, voilà donc c'est, c'est prometteur et puis les jeunes se font les dents après il y a quelques jeunes qui m'ont un peu déçu mais pour l'instant on va dire qu'en cette année de, de découverte du World Tour euh, se passe plutôt Bien.
0: Ouais et puis euh, tu parles de Romain Grégoire 5e samedi quand on plonge dans le classement 16e Huich de Broc, 17e Lenny Martinez qui ont terminé tous les deux en queue du groupe euh, allez on va dire du groupe principal des, des poursuivants euh, qui avait été réglé par Rui Costa pour la 9e place euh, à la classique de, de l'Ardèche les deux ils ne se lâchent plus lorsqu'ils sont ensemble en course Huich de Broc et Martinez depuis les juniors et là on le voit encore chez, euh, chez euh, les grands très rapidement FP avant de passer, euh, avant de passer à la suite euh, L'UAE tour, L'UAE tour avec la victoire finale de Remco Evenepoel, La victoire lors de la dernière étape de Adam Yates en haut du, de Djebel Affit avec la troisième place de Geoffrey Bouchard à la pédale hein, derrière Remco Evenepool et et. Et Adam Yates, euh, c'est une course qui s'est réglée en fait, dès le premier jour avec une bordure et après derrière, ça a dessiné le classement général.
1: Exactement. Alors moi, sur cette course-là, pour tout avouer, même bon, Evenpool, on voit ses limites en montagne, mais j'en ai plus surpris et, et je suis moins optimiste pour Evenpool sur un Tour de France face à pogachar et Vingegaard, mais ça, on aura le temps d'y revenir. Euh, non, moi, je vais revenir sur deux côtés français euh, encore. Euh, Arnaud Desmar, euh, grosse déception du train d'Arnaud Desmar. Alors je veux bien qu'on on adapte un petit peu les choses, mais clairement, il y a... Qui va pas. De toute façon, là, là, clairement, tu peux pas me dire que c'est quelque chose qui va. Je lis beaucoup euh, ce qui est fait par les équipes. Euh, on justifie beaucoup le fait, ben bah, voilà, ils ont pris la mauvaise roue, etc. À un moment donné, les gars, ça fait 4 jours la mauvaise roue, et quand tu prends la bonne, t'es 10e, il y a un truc qui joue pas. Alors, Arnaud démarre et pas en forme, ce qui est possible, hein, euh, mais le train, il y a un truc qui marche pas non plus, parce que le train lâche trop vite. Euh, je crois que c'était là. La... Alors, faut que je reprenne l'étape, mais je crois que c'est le Grenoblette Gagne. J'ai plus le, la, la, le numéro de l'étape, mais bref. Alors, je vais te le C'est la 4 ou 5 étape, quoi, du, de l'UAE, mais Braveltan qui est donc le poisson pilote à ce moment-là d'Arnaud Demar qui lâche beaucoup trop vite Arnaud Demar et puis euh, il, il fait son effort il commence son effort au delà du kilomètre on sent que voilà bah, il peut pas tenir et c'est normal euh, alors il y a des jeunes qui sont là la et...
0: cinquième étape ouais. victoire de Grenoble devant Gaviria et Sam Bennett et Arnaud démarre termine dixième
1: exactement bah, c'est celle là et voilà et Arnaud démarre cette fois ci dans la bonne roue mais il prend pas le bon côté on va dire et je crois que Grenoble qui gagne est sur le côté gauche et lui il est resté plus dans laxe côté droit euh, du sprint donc euh, ouais je pense qu'il y a un truc qui va pas il va falloir peut-être se poser des questions sur le FDJ pour Arnaud démarre euh, et autre chose aussi sur g 2 r avec Geoffrey Bouchard qui est très intéressant depuis le début de saison à suivre. Euh, il fait des grosses performances là en montagne troisième. Le grand regret de Geoffrey Bouchard c'est le grand mal français depuis des années mais malheureusement c'est toujours le même. C'est en bordure il s'est fait complètement défoncer je peux le dire c'est, c'est le terme hein, parce que il y a une bordure qui a été euh, rattrapée par Lucas Plap euh, c'était euh, à, à c'était la, cette étape là je dire c'était la cinquième étape la même et en fait Geoffrey Bouchard lui a été lâché il est pas attendu par ses équipiers j'ai pas trop compris pourquoi euh, et il a complètement perdu le, beaucoup il a perdu beaucoup de temps à ce moment là quoi et donc euh, c'est vraiment dommage parce que je pense vraiment qu'il pouvait faire carrément un podium sur une épreuve world tour ou en tout cas un top 5 qui aurait été largement mérité parce qu'en termes de montagne il était dans les trois plus forts quoi même, et même, tu vois, je me demandais ouais, même euh... s'il n'est pas plus fort que Levenpoul sur lui à autour. Enfin, en montagne, je parle. Hein.
0: Voilà. Bah, en tout cas, il termine juste derrière Mco et à, à Jabal Lafitte, Geoffrey Bouchard, qui fait partie de ses coureurs hein, au parcours atypique, qui a percé sur le tard en remportant notamment le classement de la montagne. Sur la Vuelta FP, on vient de faire le bilan de cette première partie de saison qui s'est donc conclue, on peut le dire avec lui à Tour et les classiques flandriennes et les classiques françaises Dromardèche en cette fin du mois de février. Euh, FP avant de passer à la suite de la saison, on va parler d'une interview qui, allez on va pas dire fait polémique, mais qui fait parler dans le monde du cyclisme.